0: Fala amarelocas de plantão, meu nome é Thalita Lefera aqui da Amarelo Criativo e vai começar agora para você mais um Yellowcast. Hoje o nosso convidado é o Leandro Massai, já conhecido pelo Amarelo. Se você não conhece o Leandro pelo Amarelo, se não conhece o Leandro da vida, cria vergonha nessa cara suja agora. Vai lá ver os vídeos que a gente teve a, a oportunidade de gravar com o Massaizinho. Foi bem legal, né, Massai? Sim. É,
1: eu sou o Massai. É, ilustrador, é, designer gráfico por, por formação e profissão, músico frustrado, escrevo blogs malucos e acho que é isso, basicamente.
0: gente pode dar essa perspectiva um pouquinho de como é ser um designer freelancer? É isso mesmo, sair É isso
1: mesmo.
0: Ah, então vambora. embora Mas saizinho Eu. Por que ele decidiu virar freelancer? Agora, com 85 anos de idade, <risos> Tá quase, hein? Tá quase. Ou então.
1: É... Tipo assim, eu já, tive, eu já tive uma tentativa anterior, né? Em meados de 2012, só que faltou algo que hoje eu acho que eu tenho, assim, acho que vai dar certo. Que é o planejamento.
0: Hum. Ou
1: seja, eu falei, ah! designer, eu sou designer, te acabar de formar, né? Eu sou designer, vou ser freelancer, sou criativo, eu viro noites. que é um papo lero-lero de estudante, né? Então, <risos> e aí eu achei que era só isso. Então, tipo, eu não tinha uma base de clientes, eu não tinha uma grana reserva, não tinha nada. Então, assim, deu errado solenemente. É, e agora, muitos anos depois, eu tô com um certo preparo. Só que, assim, os motivos, né? Tô dando volta. É... O lance é que é chato assim. Chega um ponto que você cansa um pouco do, do CLT Da vida corporativa clássica Padrão Onde você tem que bater cartão é, tá osso, Tem que emprestar contas Como chefe, não como cliente para uma pessoa que normalmente não sabe Nada do, do, da sua função Dentro daquele meio corporativo E aí você começa a Se prender naqueles paradigmas Loucos ali Sabe? É, uhum. começa a, aí, aí vem a sensação de a grama do vizinho é mais verde porque você vê todo mundo do, do meio criativo, todo mundo produzindo, todo mundo tem tempo para fazer suas coisas e você tá ali fazendo trabalho para outra pra terceiro enriquecer Fraga eu acho isso uhum. fora né, a sensação de liberdade aquele papo clássico
0: sim, sim é e, e uma coisa legal que você comentou é a questão do planejamento é, explica melhor, porque assim, lógico que cada um tem o seu ritmo de planejamento, né? Você comentou uma coisa muito legal, que é ter um pezinho de meia na hora de virar um freelancer. Como que você baseou o seu planejamento pra entrar na vida de freela, pra viver de freela e, e não ter que bater mais pontos?
1: Ou, oh, então, é, nos últimos, eu, eu decidi, assim, eu, eu já entrei na empresa que eu tava, que eu fiquei quase dois anos, com um pensamento de ciclo, que eu, que eu penso muito em ciclos. De que tudo tem que começar, ter uma produtividade, com a função e acabar. Isso serve uhum. principalmente pro meio profissional. Então tipo assim, é não é aquele papo trágico de seja eterno enquanto dure, É tipo assim. Uhum. É entrar, ó, pra que, que eu tô aqui? É, eu não me vejo aposentando dentro de uma empresa igual nossos pais eram e tal. Então, tipo assim, claro. chegou, estamos ali, vamos produzir. Ah, eu quero comprar bobeira. Você tira seis meses para você comprar bobeira você tomar cerveja e gastar de forma maluca. Depois uhum. disso, é, você começa a reparar que seu dinheiro só serve para você pagar a conta, Frank. E uhum. aí começa... É, aí fica chato. Então, tipo, eu comecei a procurar formas de, de estender um, o aquele pequeno dinheirinho que eu ganhava de forma que ele se tornasse mais produtivo. Eu comecei a aprender formas de investir, né, de renda fixa, tesouro direto. Aí eu conheci a maravilhosa da Natália Acuri, do canal Me Poupe, que que, pegou, que ela, ela pega um público de, que não sabe nada e leva a um nível de tipo, se vira aí, Frag.
0: Uhum. E
1: com a ajuda do aparelho elétrico também, que eu descobri uma, sem querer, uma, na época eu fiquei maluco. É, acho que foi por causa do Walter. E aí eu, eu comecei a ter acesso a informações de como se tornar um Frila um é, de forma. É, não dá pra dizer seguro, porque segurança é uma palavra meio subjetiva mas de uma forma calculada com riscos uhum. calculados então uhum. é então tipo eu comecei a fazer um pé de meia brutal assim a, a vai em, uns 10 meses atrás assim um ano para e tipo assim quando veio a ideia da da demissão da empresa não foi surpresa foi motivo de alegria e aí foi começar uhum. a curtir mesmo
0: Legal. Ah, que bom que... Eu acho que é uma coisa legal, né, Massa? É isso que você comentou. Porque muita gente que estu, escuta a gente no Amarelo é estudante. Uhum. Muita gente é focado nessa questão de, de, de... Não focado, né? Mas muita gente tem o um desejo de ser freela. Atualmente trabalha em agência porque... É, pouco, né, todo mundo tem que pagar a conta Sim. e ser frila não é, não é fácil. Mas também não é tão complicado, eu acho, quanto... É, existem essas barreiras Mas você comentou uma coisa muito boa Que eu acho que é a questão da maturidade Eu acho que a gente tem que saber ser maduro para entender quando E qual vai ser o momento ideal Pra gente é, ir pra carreira de freelancer Sim. É, provavelmente E com grande certeza eu afirmo isso Você aprendeu um milhão de coisas Comparado à primeira vez que você foi tentar ser freelancer
1: Nossa, muito, muito mesmo Tipo... Né? É, eu, eu quando na primeira vez assim a coisa foi dando errado e, e a inexperiência era tanta que eu ficava tipo como como isso pode dar errado é frila é, é a magia <risos> é vida <do> perfeita <risos> e aí entrei em dívidas absurdas de e comecei a procurar trampo foi uma bosta assim hoje em dia é, eu consigo prever um problema é lógico não todos né mas eu consigo ver uma coisa que vai dar errado assim, de longe e aí eu já falo assim hum, melhor desviar aqui nesse início porque ali na frente isso aqui vai dar merda sabe? boa
0: então, é, não,
1: é, 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 não sei se aí chega a ser uma maturidade plena oi, mas é uma malandragem Oi Oi
0: Oi, pronto, voltou, é porque tinha oi. picado pode, pode repetir, por favor?
1: Thalita? Thalita? Oi? Oi, oi, oi
0: você picou?
1: Em que parte?
0: Na maioria.
1: De qual parte para cá?
0: Você picou na hora de de uma loucura, de prever o problema, mas eu acho que deu pra deu para sacar. Uhum. Acho que deu para sacar. É, tá. Mas sai. Ah, sobre prever problemas, isso é uma coisa que Frila tem que aprender muito. É, e eu acho que mesmo não sendo freela, né? quem trabalha, quem é, tem CLT, Boa. quem trabalha em agência, essas coisas, tem que aprender a prever problemas. Sim. Dá um exemplo disso que você falou, ah, isso aqui vai, vai dar ruim, lá na frente isso aqui vai dar ruim. Como você conseguiu ver isso dentro do seu, é, do seu ambiente que te, que te abriu, sabe, os olhos para você entender isso de uma maneira mais ampla, digamos assim?
1: Ou oh, a maioria é. Eu, isso é experiência minha, assim. A maioria é treta, assim. É, é um cliente que não cabe no meu perfil. É um, um tipo de trabalho que parece uma coisa, mas você sabe no briefing quando tá rolando um ruído de comunicação.
0: Sim, muitas vezes nem no briefing, porque não tem, né? É,
1: não, se não tem briefing, <risos> você já vai parando aí, sabe? É. Então, tipo, é, eu, eu consegui. Antigamente eu era muito credo. Na época que eu ainda acreditava no ser humano. É... Então eu fazia muito trabalho sem, sem contrato, é... uhum. fazia na. Bro... O cliente falava: não, tal, tá, a gente já tá aí três, três trampos juntos, bora fazer aqui e tal. Não cobrava um, um, um sinal, uma coisa assim. E aí às vezes o cara falava: velho, sabe contar? Então não conta comigo e tchau, sabe? E deixava no meio do job. Então, sim. Com vocês,
0: Faustão. <risos> com suas piadinhas de domingo. Voltamos à programação normal.
1: <risos> oh, mas é, é muito isso, assim. Então, hoje em dia, a gente. É lógico que não precisa é, do, do, de todo mundo que tá começando passar por todas as merdas pra poder sacar quando vai dar merda. Então, tipo assim, hoje em dia, o, dependendo da forma que o cliente fala, da forma que o projeto tá vindo, é, eu já saco que tem coisa errada. Aí eu faço algumas perguntas mais. É, capciosas, tento desmiuçar mais o briefing, e aí você uhum. pega o cara num, num, numa dessas, sabe?
0: Sim, uhum. é outra coisa, né, Massai? De novo, é a experiência de você conseguir sentir isso nos seus jobs, você Sim. conseguir é, ter tomado no cu, né? <risos> em termo trabalhos... técnico,
1: eu gosto do termo técnico.
0: É, é... ser inserido na sua cavidade anal... <risos> <risos> Nossa, que
1: coisa maravilhosa.
0: <risos> e pra você entender e pra você ver como é que as coisas iriam funcionar, né? Sim. Então, é... de novo, eu acho que nada ia partir do princípio de você tipo, tirar isso do nada, uhum. né? Você pre realmente precisava entender isso de uma maneira mais profunda e você não ia ter entendido isso se você não tivesse passado por isso agora, né? Sim. Sim. Quer dizer, isso é uma coisa. é uma coisa que. Gente, maturidade, né, gente? Né, mas
1: assim, <risos>
0: Sim. Maturidade é uma coisa abençoada. Né? Oh, mas gente...
1: mas eu, eu tenho uma pequena fórmula que eu acho. Não é a fórmula do sucesso, nada disso. Mas é uma forma de você, da pessoa. É começar a. Quando a gente anda de bike, a gente precisa, começa a aprender a andar de bicicleta, a gente precisa da rodinha. Ah. Então, o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar, vai arrumar um emprego. Porque, tipo, isso a gente tá partindo do pressuposto, do pressuposto que a pessoa acabou de formar, ou já formou, né? Claro. Então ela tá no mínimo, a gente espera, que ela esteja acostumada a trabalhar e estudar. É uma carga horária puxadíssima que hum. todo mundo passa. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai... Acabou a faculdade, em vez de você falar, oba, agora eu vou poder ir pra casa jogar videogame, você vai pegar esse tempo e vai começar a investir pesado, como se você estivesse estudando... Você está trabalhando durante o dia e de seis horas em diante você vai começar a ter uma vida frila. Até meia-noite, por exemplo. Vai reduzir Sim. umas duas, três horas de, de sono Vai. Mas vale a pena. E aí você vai... Tá trabalhando você vai ter o seu salário para segurar onde caso você toma algum cano caso uhum. e tal e você vai pegar cada cliente como se fosse uma experiência de estudo você vai entender porque aquele cliente fez tal coisa para que que serve tal job cola no mentor procura um mentor fala velho é, eu não igual eu por exemplo tinha problemas sérios com trabalho de gráfica meu perfil é mais web então eu tenho amigos que até hoje quando é, eu tenho um trampo um pouco mais complexo de gráfica, eu, eu mando o PDF e falo, velho, dá uma olhada, vê se tá no padrão, é isso, é aquilo, uhum. beleza, tchau. Porque gráfica, você errou uma coisa, você vai pagar uns 25 mil dólares. <risos> Na, é, aí é o
0: frila que não vale a pena, é, é né? Vale a pena. É o Frila que não vale a pena. É o Freela que não vale a pena. Mas, mas isso que você comentou é bem legal, porque é, eu, dentro né, dessa série de podcasts que a gente vai começar a fazer agora, eu quero abordar muitos temas. E eu acho que alguns desses temas vão ser um pouco é, pesados. Porque tem coisa que eu posso falar lá nos vídeos e tal, eu tenho tem muito tempo que eu não faço vídeo, tem tenho que voltar a fazer. Mas tem coisa que eu preciso. que a gente precisa ir mais a fundo, né? Que a gente precisa uhum. discutir maior. É, e com, com um grau maior de importância. E dentro disso é a questão do ego. Sim. Designer tem muito ego. Designer, puta merda. Ô bicho que tem ego.
1: Ô galerinha orgulhosa. E isso que você
0: falou. Ô galerinha orgulhosa, não altera minha arte. <risos> Mas assim. É coisas que também a gente aprende com o tempo e com a maturidade. Uhum. Mas isso de você chegar para um amigo e falar assim, cara, dá uma olhada aqui para mim, vê se, tá, vê se tá certinho, porque eu, eu sou uma porta para diagramar. Eu odeio, eu odeio <risos> diagramar qualquer tipo de peça que você colocar na minha frente, eu quase tenho um ataque, porque eu odeio diagramar. E aí eu tenho esses amigos que gostam mais de diagramar e que eu mando pra eles e oh, tá ok, dá uma olhadinha aqui e tal.
1: É incrível, é você... né? Como tem Não. gente que gosta de diagramar, cara. É incrível.
0: É... é um dom. É, tem, tem louco pra tudo. <risos> E aí, é, nesses casos, principalmente dentro desse conselho que você deu, que você trabalha né, o tempo inteiro. Eu sei que muita gente chega cansado. E é engraçado porque a gente sente um cansaço quando a gente chega em casa de, de trampo, que é um cansaço psicológico, velho. Que você só quer afundar a sua cabeça no seu travesseiro, travesseiro e chorar. Sim. Porque é um cansaço psicológico. Só que tenta dedicar duas a três horas do seu freela, né? De, uhum. do, da sua carreira como freela. E não necessariamente é, trabalhando, colocando a mão na massa. Mas lê. Abre o, o blog do, do, do Henrique, o aparelho elétrico, que é focado. Eu estou falando tanto do blog porque ele é, é um foco muito bom para freelancer. Sim, sim. E vai estudar lá tira três horas do seu dia pra estudar, depois você tira horas do seu dia pra você montar o seu portfólio montar o seu site, montar a sua marca, mas você precisa começar a se dedicar como freelancer uhum. e de novo, não é isso que você falou né Marcelo? não é porque você tá na faculdade não é porque você acabou de formar, você vai falar, ah, vou ser freelancer e foda a porra toda, se prepara né, porque tipo, é. a gente já tomou bastante no cu, na, desculpa, inserção na cavidade anal, <risos> fui inserido na cavidade anal, é... E aí a gente aprendeu muito com isso, então se a gente puder repassar para as pessoas uhum. que para as pessoas tomarem menos no cu Sim. na vida, né?
1: Porque de uma que... forma ou de outra isso vai rolar.
0: É, Mas exato, você tem que reduzir
1: lá. o o fator vai dar merda. É,
0: ele tá constante <risos> é. aí, na maioria dos casos.
1: Enquanto isso na sala de justiça.
0: Hoje você é formado em design gráfico, certo? Certo. Tá. Mas você é um puta ilustrador pica das galáxias, certo?
1: Me esforço.
0: <risos> eu aço, tá? Hoje você quer fazer frilas é, aleatórios, por exemplo? Você vai pegar um folder, você vai pegar uma uma marca, você vai ou você quer focar, por exemplo? Eu quero fazer frilas focados em ilustração.
1: Qual que é o seu foco? Então, é, eu, eu ao longo desse desses últimos um anos, esses últimos um ano.
0: Parabéns, PC, vai, vai, o português. Ah, tá
1: aquele lá. abraço em português. Então, <risos> então, tipo assim, nos últimos 12 meses, é, eu venho, venho sempre trabalhando, é, tipo, de 6 de horas em diante em frila. Então eu desenvolvi e aprendi que eu posso direcionar, eu posso ter, não, não dá para você escolher de forma imperativa, mas você consegue direcionar é, o seu portfólio de forma que se atraia certo tipo de cliente. Então, tipo assim, é, como eu saí agora, eu não, não tenho ainda o luxo de falar assim, eu não pego mais certo tipo de jobs. Né? Uhum. É, eu tenho aí 70% do meu, do meu trabalho hoje em dia, é, é, são ilustrações, são estampas, são gig posters né? pra show, principalmente pra fora, mas... Uhum. Tem ainda um job ou outro que aparece de, de logotipo, de branding, de. Entende? Um negócio mais local. Sempre tem uma Sim. loja pequena, um, um empreendedor. Que eu não, eu não abro mão. Tipo assim, eu não, eu não saio deles ainda. Porque dependendo do cliente é, é um dinheirinho entrando, é networking. É, às vezes o cara realmente precisa de uma ajuda direcionada, que se não for eu, é, ou eu não indicar ninguém, ele vai cair num, num profissional ruim, porque tem muitos. Então, às vezes eu pego, tipo, não, não é uma caridade, é um trampo, sabe? É, eu tento fazer um, 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 é, um orçamento ok, fraga, pra quem tá começando. Você é uma... vai
0: entendendo, né? Você vai vou. mexendo ali junto e não deixa de atender necessariamente nenhum, né? Não,
1: é, alguns, alguns, assim, eu falo, olha, sem, sem condições, mas aí eu não falo isso pro cara. Porque você vai falar assim, lá, o Maçai, ó, virou camisa delas, ó, tá chato, fraga. <risos>
0: Gourmetizou. É, né? gourmetizou.
1: É Romero Brito, sabe? <risos> não, eu tenho que explicar. Às vezes, às vezes realmente, eu ia encaixar ele entre dois jogos, então já falo que não vai dar tempo e tal, mas, normalmente, eu tô pegando ali é, branding, é, umas coisas menores, mas o foco tá sendo a ilustração. Não dá pra falar que é só ilustração, porque trabalho, trabalho de gig poster, por exemplo, é, envolve uma diagramação, envolve um... Sim,
0: projeto gráfico, sim, né? Sim, hierarquia
1: de informação, aquela loucura. Mas, assim, a indicação vem primeiro, assim, como um carro chefe
0: Ah, legal. É, até porque também é aquela coisa, né, aí As pessoas já, já te procuram por causa do seu, do seu traço, porque viram um trampo e gostaram, e, né, e já é uma coisa... E, e pra manter essa relação? Porque, por exemplo, é, lógico que aparece um freela e outro, muitas vezes de indicação, Principalmente aqui em Belo Horizonte, uhum. né? Que todo mundo conhece todo mundo. Impressionante uhum. essa cidade. Eu, você e alguém que a gente conhece. É, mas para manter essas coisas, ou quando você acha assim, ó, oh, tô precisando de um freela e tal. Você tem alguma, alguma, alguma ação que você faz? Alguma coisa que você propõe pra procurar cliente? Pra... É fazer captação, coisas do tipo?
1: Oh, então, é, eu, ainda, eu ainda venho desenvolvendo minha, meu esquema de prospect, de venda. Algumas vezes, tipo, eu tenho alguns, aí, algumas vezes um funciona mais que o outro. Né? A indicação continua sendo é, uma boa pedida. É, o meu portfólio no Behance tem, tra tem trazido muita gente, principalmente grid. Só que eu descobri. Oh, eu... É, pro é muito bom. Tipo assim, é, eu, eu, tô, eu tô pra desenvolver agora aqui. Olha o Jabá, agora que meu canal vai funcionar. Eu tô pra, <risos> eu tô pra desenvolver um vídeo de boas maneiras no, no Behance Que ele realmente, depois que eu aprendi a lidar com as pessoas no Behance, começou a funcionar mais. E minhas visualizações, os acessos triplicaram. Hoje em dia eu devo estar com mais de, sei lá, de 120 mil lá. O que é bastante praga. É, muita coisa. Tem formas de você ganhar featuring, né? Que é um destaque Sim, de acordo uh -huh. com certos servidores. Semana passada veio um, já tinha ganhado outro ano passado. Então, tipo assim, é, o Behance tem atraído muita gente. O meu site pessoal, por incrível que pareça, porque ele tá todo em português, tem atraído gente pra caramba. Não sei como, não sei porquê, sabe? Sendo que ele <risos> não tem nada em inglês ainda, eu tenho que achar uma forma de traduzir ele. Ah. E o, aí vamos para a parte é, mais é, é, mais chata que é o prospect. Eu tenho desenvolvido técnicas. A, é, nenhuma ainda alcançou 100%, 90% de eficácia, de eficácia. Mas assim, por exemplo, é, vamos direcionar. Ah, eu quero fazer tal tipo de job. O que, é que eu vou fazer? Eu gosto. Eu quero trabalhar com marcas. Estou tentando agora entrar no mercado de skate, né? De marca de skate. Por quê? Que eu vejo que tem um milhão de... Um milhão não, mas tem muita ilustração que, que eu olho e falo Poxa, eu poderia ter feito isso, sabe? Eu, eu gostaria. São estilos, é cadeira, aquela coisa toda que todo mundo sabe que eu adoro. É, reza a lenda que paga legal, fraga. O mercado de skate.
0: Uhum. Então, uhum.
1: só que é um problema é o seguinte. Ele é completamente fechado. Ou você é, ou você não é, fraga. Então, tipo Entendi. assim, eu vou rondando. É, uma coisa que eu... Que eu que o Vinícius, né, o Vini Campos, tem me ajudado muito uhum. é, em algumas dicas, por exemplo, é, eu fiz uma, uma ilustração é, em homenagem aos 60, ou 50 anos do tênis Vans Skate High que é um tênis lá, né com ah, lá, eu vi sim.
0: essa publicação uhum, dele comentando É
1: e aí eu falei, gente, é, não, eu fiz pra mim e tal, só que aí me falaram mano, manda isso pra Vans que pelo menos divulgar eles vão e divulgação nesse momento É importante Não quando o cliente fala Não, vamos fazer, eu divulgo pra ele Não é, Então, o que, que eu fiz? Eu mandei, eu entrei no LinkedIn Procurei né, por pessoas do Brasil Que trabalham na Avance, Achei um cara é, Não vou me lembrar o nome dele agora Adicionei o cara no Facebook E mandei uma mensagem falando exatamente o que eu queria Falei, olha, eu é, te achei no LinkedIn é, Eu tô com um trabalho que eu acho que seria interessante Apresentar pro pessoal da Avance. É um trabalho assim, assim, assado. Toma aqui, dá uma olhada. Olha, meu portfólio é esse. Parará, por pororô. O cara me adicionou, é, mas ele me informou que, infelizmente, a Vans ela tem uma equipe fechada de ilustradores e designers. Que a única forma de eu conseguir isso seria tentando entrar como um, um funcionário mesmo da Vans, lá na Califórnia. O lado negativo é que só tem um brasileiro que trabalhou lá, que trabalha lá na história. Caralho. E o cara tem, tipo, 11 anos que mora lá na Califórnia. Pra, então, tipo assim... Eu teria que largar tudo e mandar meu currículo e tentar virar funcionário dos caras pra publicar por eles, sim, né?
0: sim.
1: ele. Sim,
0: é, sim. Mas aí já ia fugir já eu fugi um pouco, fugiria um pouco da sua proposta, total,
1: né? Eu fugi total, ia fugir total. Mas assim, é, é, o foco é, não deu certo, né? É, hoje em dia, é, o cara, ele virou um contato profissional e eu falei com ele, ó, oh, brigadão, é, ele trabalha com a MC da hoje em dia, esse cara. E eu falei, velho, valeu, mas de qualquer forma eu vou te manter aqui como um bom contato profissional, a gente conversa em breve, qualquer coisa assim. Assim, não funcionou, mas é um tipo de coisa que, é, se não funcionou, pelo menos ele sabe que eu existo e a longo prazo pode ser que venha a funcionar alguma coisa, entende?
0: Uhum. É entender, eu acho que tem que, que todo freelancer e todo profissional tem que entender que certas prospecções não dão certo na hora, mas Sim. elas vão gerar resultado. Né, vão, vão gerar conexão, vão gerar resultado, o que pode virar necessariamente, quem sabe, aí no futuro não muito distante, um projeto para um outro cliente dele. Sim, sim. Né, uma pessoa que ele conhece, gosta de falar, tá trampando com a Emicida. Então, quem sabe, isso pode virar uma coisa interessante no futuro.
1: Sim, e eu soube que, é, é até curioso, que eu descobri que o MCD só faz trabalho com, ou com, com quem ele conhece ou com quem algum brother próximo dele indicou pra ele. Tipo, olha aí, ele olha. não contrata freelancers de fora né é o laboratório fantasma né, empresa não é a empresa dele então tipo ele não contrata gente que ele não conhece não sei tipo assim mas vamos supor que um dia esse cara vir e falar ah, conheço aquele cara ali é um trabalho legal faz isso aquilo, entende
0: claro, tudo total.
1: tudo é é uma forma tudo é prospect você só tem que saber direcionar e não ficar bolado por não ter funcionado e etc.
0: É, exatamente, mas é entender, não ficar bolado e não desanimar, tipo, oh, de 50, vamos colocar colocando 50, 25 não podem dar certo, Sim. de 50, 30 não podem dar certo, mas os que derem certo vão dar muito certo. Sim. E eles vão dar certo nessa questão de indicar e virar um potencial, porque o seu cliente vira um potencial... É, vendedor seu sim, se você sim. faz um trabalho legal né e você consegue fazer fazer ele ele sair satisfeito lógico que satisfeito dentro das possibilidades de fazer um trabalho ok que a gente sabe que na maioria das vezes não depende só do, do, do designer né exato. fazer um trabalho bem feito mas ele indicando para outras pessoas cara vira uma rede de, de negócios absurda exato
1: e é, é o fator cauda longa né que eles falam por isso, exatamente por isso que eu falei que inicialmente eu não posso recusar certos trabalhos mas vamos supor a longo prazo eu tô fazendo né tô fazendo tô fazendo aí eu faço três trabalhos de médio porte de pequeno porte esse ano esse mês aí desses três dez pessoas viu viram o desenho de cada um o trabalho de cada um isso ah, que foi o ilustrador que fez se dessas dez mas uma de cada um entende é, é Sim, aceitar, total eu vou uhum. expandindo né uma, é um dominozinho é né é uma Essa progressão
0: Olha, gente, uma pessoa que formou em quê? Matemática Só se tá for. falando de várias, várias porcentagens, várias equações. Mas, Massai, eu, eu concordo, sem tirar nem pô. A maioria dos meus clientes são, muitas vezes são indicação. Um ou outro me procura pelo amarelo, assim, mas também o foco do amarelo não é necessariamente fazer captação de cliente, né? Uhum. Eu falo. Eu falo mais para design. Gente, uma porta fechou aqui, vocês me desculpem. É, eu ouvi isso, eu é... que assim, era um tiro. <risos> Não, é uma porta que fechou aqui. É, e aí, na maioria das vezes, é, essa vem por indicação, e é aquilo, né? Eu fazendo um trabalho legal, tentando trabalhar de uma maneira que também eu não me anule, né? Que eu não trabalhe, tipo... Porque não adianta você pegar um freela, porque a gente tem que entender duas coisas quando a gente tá fazendo freela. Primeiro, você nunca pode ter só um frila no mês. Aí depende, né? Se você cobrou um valor... Bacana, é, por É, você um fazer um
1: frila para Chevrolet por 60 mil, você faz ele por dois meses,
0: três, quatro meses. Exato, assim, então você se dedica àquele frila. Mas é também tomar cuidado para não pegar um frila de 100, um frila de 400, um frila de 300, um frila de mil, e aí virar uma bola de neve que você não consegue entregar nenhum frila, uhum. né, é, a tempo, não consegue gerar e atender a expectativa de todos os clientes, e se a você acaba se queimando, por às vezes não conseguir dar um, dar um valor certo, é. né, pelos seus filhos. E isso que eu queria te perguntar, Massa, você conseguiu encontrar um valor legal para você cobrar? Porque você tem que levar muitas coisas em consideração agora, já que você é <coughs> por conta de luz, né, uhum. é, internet, praticamente é o seu escritório em casa. Sim. Você conseguiu achar o seu valor? Como que tá isso aí para você?
1: Ou então, é, no mercado de ilustração, eu tenho uma precificação assim bem definidinha. É, dificilmente é, é lógico que existe um choro ah, dá pra fazer por tanto claro que dá, por que que dá? porque eu sei que eles vão pedir isso, entende? então tipo, vamos supor, se é 600 reais, poxa faz um orçamento de 700 porque Sim. se fechar é lucro, não é tipo uma furação de olho do que para com o cliente e a gente sabe que todo mundo no Brasil, pela nossa cultura tal qual árabes que somos é, <risos> vão querer negociar sabe? Então, tipo, já joga um pouquinho pra cima. Se não, não, se não, não chorou, ótimo. Se chorou, paciência. Estamos tranquilo Então, o que que acontece? É, pra ilustração tá perfeitinho, eu ainda tô aprendendo a precificar. Precificar? A, in, a fazer orçamentos Isso. É, <risos> no popular. É, a fazer orçamentos pra, pra galera do, da Europa, assim. Porque, tipo... Eu, então, eu, eu peguei o meu primeiro freelo pra Europa no início deste ano, pra Barcelona. Uhum. É. <risos> e aí Inclusive, esse cara acabou virando um amigo, assim, eu já fiz hoje, eu tô, neste momento, desenhando o quarto poster pra eles. Olha
0: que massa!
1: E, tipo assim, um monte de gente de Barcelona da cena, porque assim, eles são uma produtora de música é, eletrônica, de drum and bass. E uhum. aí, os caras são muito grandes, inclusive, eles devem ser uma das maiores do mundo. Porque é, um, é lixo, sabe? Então, tipo assim, a galera de drum and bass começou a me adicionar loucamente. E aí eu fui obrigado a parar e falar, vamos ouvir a música desse povo? Porque eu tenho que entender já que tá vindo é, indicações, tá vindo cliente. E aí eu descobri que a princípio eu, tinha, eu cobrei dele um valor em euro, que pra mim foi muito dinheiro. E aí ele, não, demorou, vamos fazer, fizemos. Num segundo momento, eu tava conversando com um... A... Aí <risos> você com... viu que
0: você poderia ter e cobrado nossa, mais.
1: eu comentei com um amigo meu que mora em Barcelona <risos> Amsterdã, eu falei, velho, cobrei isso, isso e isso. Ele falou, mano, você tá zoando que você cobrou isso. Eu falei, cobrei, velho, foi bom demais, converteu em real, deu x. Ele falou, mano, esses caras né, tá batendo palma, porque foi muito barato, sabe? E aí...
0: Mas é uma coisa que você aprende também, sim, né? Sim,
1: sim. Era melhor ter cobrado barato do que ter jogado pra cima e o cara falar, não, valeu, forte abraço. Sim, pra... é,
0: mas assim, é outra coisa, cobrou barato agora, mas você entender o nicho dele, agora você tem que chegar no meio termo, Sim, né? não,
1: no segundo job eu já cheguei e falei, mano, é, eu fiz tanto naquela vez, mas vamos fazer dessa vez por tanto... Porque o prazo agora é um pouco menor, assim, sensado uhum. Tem o PayPal que tira uma colherada, assim, curiosa desse dinheiro
0: Poxa, considerável, aí né? Aí eu
1: já joguei a porcentagem do PayPal junto, experiência de novo E aí agora tá funcionando, assim, é um valor Ainda é abaixo da, da tabela, da tabela, né? Da média de, deles lá Mas eu não consegui ainda ter acesso a quanto um anunciador médio cobra Então, tipo, sabe? Fica naquele mais ou menos Tá funcionando, então por enquanto tá bom, sabe?
0: Uhum. É, e outra coisa, você vai sentindo, né? Uhum. Uma coisa que é muito difícil, é muito difícil a gente colocar, precificar as coisas necessariamente. Eu acho que isso envolve muitas coisas, envolve o quanto você dedicou, qual é o material que você tem, que você investe, você faz muito curso, se você participa de muito workshop, eu acho que tudo isso no final tem que pesar. Uhum. Acho que o, o grande problema é que quando, quando a gente vai para esse assunto tão delicado, que é precificar a criatividade... É porque as pessoas tentam colocar o preço de, de humanas como preço de exatas, uhum. sabe? Essa, essa caneta custa um real, não sei nem que caneta custa um real hoje em dia, né? Uma, uma estabil, uma custa cinco conto, por exemplo... E você sabe que ela custa 5 reais pelo valor agregado que ela tem, pelo tipo de, de material que ela usa, pelo tipo Sim. de tinta que ela usa, pela resposta que ela vai te dar. Uhum. Mas é muito difícil você falar, olha, ok, eu vou te cobrar isso no design baseado em isso, isso e isso. Então, assim, é, tem que sentir, né? Eu acho é. que não, não... tem as suas, os valores é, hora de trabalho que eu acho que cada um tem que entender que tem. Uhum. E não é esperar ninguém falar assim, a sua hora é 60 reais e ponto. Não, sabe, eu uhum. acho que é isso às vezes o que eu sinto, assim, da maioria de quem vai é, freelar, que é, cara, quanto que eu tenho que cobrar? E esperando alguém dar uma resposta. Ou oh, isso é
1: um evento, cara, isso é um fenômeno incrível. Outro dia eu postei. Eu não, eu não gosto de postar certas coisas na timeline, né? Mas tem hora que vai. Então, tipo assim, a molecada <risos> tá demais. O pessoal, ó, é, é o mínimo que eu espero de um, de um profissional. Beleza, na, na CLT você pode. Como diria Zeca Pagodinho, deixar a vida te levar. Você pode ficar ali só fazendo o que mandam e dane-se. Né? Eles vão desrespeitar a sua profissão, eles vão desvalorizar seu trabalho. Mas se você não liga, não vai ser eles que vão ligar, sacou?
0: Então, Exato, eles não vão bater no é, seu olho e falar, ó, fala, oh, toma um reconhecimento é, aqui. É. Ai, toma ai, esse grande
1: livro do design, estude, garoto, sabe? <risos> não, então, tipo, você tem que, o mínimo, a galera não... Ó, oh, oh, Thalita, o pessoal não sabe o que é design. Você pergunta pra qualquer pessoa, qualquer, não, qualquer um não, eu tô de nele É. Mas a turma não tá sabendo o que que é design, qual é a diferença de design pra arte, por que que ele tem que cobrar assim, o que que é hora técnica, nem nego não tem portfólio, tá ligado? O pessoal sai da faculdade reclamando que não tem emprego, é. não tem portfólio. Então, tipo assim, é, é uma falta de sentar e estudar, sabe? É, é olhar e tentar agregar valor, entender as coisas sozinho, sabe? Não é depender da própria... Ah, eu não gostei do curso da faculdade tal porque eu achei meio raso, não aprendi mexendo em design. Poxa, vai lá aprender, cara, sabe? Vai fazer o trem, porque na hora que você estiver sozinho, você vai ter que defender a sua profissão, né? Você vai ter que ter o um conceito em mente, bem claro, para você poder cobrar, sabe? Porque senão não adianta Com você. Com certeza. Né? O ca... Aí você vai vai cobrar do cara X dinheiros, X moedas de ouro, o cara vai reparar que você não sabe. Sabe? Você não vai fazer, não vai saber fazer uma defesa do seu, uhum. do seu logo, o A Gestalt, do não sei o que, do do Spectrum Patrono, whatever, fraga tem que saber. <risos> o cara não sabe. E aí vai, vai ensinar o quê? Ele vai conversar como com o cliente, sabe? Isso se não for nego de agência, que tá terceirizando. Porque aí ele vai sacar que você é leigo e ele vai montar no ser. E aí é um forte
0: abraço é é, isso de, de portfólio a gente conversou muito isso no nosso vídeo lá que nós gravamos juntos que era a importância do um portfólio porque hoje no mercado é cliente né vamos voltar principalmente em frila cliente não quer olhar o seu currículo não ele não quer saber onde você formou ele não quer saber quanto que pirueta que você fez, o cliente necessariamente, ele não quer saber disso, mas ele vai olhar o seu portfólio, uhum. porque se ele está contratando você como designer freelancer, para criar um trabalho, alguns, como é indicação, eles tomam por base no último trabalho que você fez, né? para uhum. a pessoa que, que indicou. Mas quando é uma pessoa que te achou E é uma pessoa que mesmo por indicação Ela quer ver outros trabalhos E você não tem esses outros trabalhos Você já começa se queimando aí Você já começa Sim. tipo, cara Não tem portfólio, então, opa, peraí Então, porque, gente, portfólio É o que você faz Se você não tem o seu trabalho pra mostrar Você vai fazer o quê? com o cara? Você tá esperando marcar uma reunião pessoalmente com ele Pra convencer de que ele precisa Saca? Não uhum. é assim que as coisas funcionam você comentou do Behance, que tem te dado muito retorno em relação a, a feedback, uhum. né, a, a jeito que o pessoal tá, tá interagindo e tal. Você aconselha, tem alguma outra plataforma que você usou, que você migrou, que você falou, olha, eu achei essa realmente melhor, essa eu não gostei. Tem alguma que você pode... De
1: portfólio, é, eu, eu rodei bastante. assim. Eu Na época assim de começar a desenhar, eu usava o, o DeviantArt, que tem uma comunidade ainda bastante viva, é, mas eu não, eu não acho que funciona bem Como portfólio é, Eu tentei o Carbon Made, Tentei Cargo Collective Nenhum desses eu gostei muito é, Eu tenho o ArtStation ArtStation eu gosto Apesar de eu ter Eu criei na época que apareceu Mas eu larguei ele pra lá e hoje em dia eu sinto falta assim, Porque eu vejo a comunidade bem rica lá Mas assim, como portfólio Eu também acho que ele, ele carece Porque tipo assim, existe um, um pensamento que até o Behance ainda tem esse problema, mas ele é o, de todos os o, que tem menos, que é o seguinte, o cliente, o seu portfólio tem que ser blindado, sacou? Você não pode, o cliente não pode chegar lá e ele clicar fora, eu, eu acho que eu vi isso numa palestra do do Walter Mato, ele não pode clicar uhum. e sair pra página de outro designer, sem querer, sabe? Então, tipo, o Behance tem, mas assim, ainda dá pra ele ficar só na sua página. É, ArtStation, DeviantArt, geralmente se o cliente está ali, se ele perder a atenção ele vai cair numa fanpage, nada, numa página nada a ver. Então tipo assim, de todos eu estou gostando mais do Behance, é, pelo fator de ainda ser uma rede social, porém ele ainda tem mais cara de portfólio, né? mas eu acho que nada dispensa o site pessoal.
0: É isso que eu ia te perguntar agora, você acha que o, seu, o site pessoal, porque eu, eu também gosto, de site pessoal, eu acredito muito, principalmente quando tem os domínios tudo certinho, né? Uhum. Então, eu gosto muito do site pessoal, eu acho que é, é, é duplamente profissional, digamos assim. Uhum. É, você, como profissional de administração, como designer também, você gosta do, do site próprio ou você gosta mais de estar tá ali no meio da comunidade, que nem o Behance, coisas do tipo?
1: Eu penso que, tem que ter, você tem que ter os dois: né? o portfólio é para o cliente, não é para você. O, o, a, a rede social Aí sim é pra você É onde, tipo assim é, Vamos supor, a pessoa tá no seu bilhense ela é, ela é um profissional também Ela vai chegar e ela vai falar Olha, aquela é a Thalita, gente, que maneiro Vamos ver aqui, ah, legal, gostei disso Gostei daquilo, vai trocar figurinha Agora, vamos supor que você só quer Mostrar o seu trabalho seu, né, seu, seu, seu lastro profissional, aquela coisa toda, você vai chegar, toma cliente, aqui é o www.designer.com, forte abraço, depois você me liga. Acabou, sabe? É direcionamento. Uh -huh. Porque se o, sabe, se o cliente ficar rodando, ninguém gosta de... Tipo assim, você não tá ali porque... Ai, caraca, como, como é maneiro ficar lendo os comentários da, da página desse cara, uh -huh. sabe? Então, é, tipo, o portfólio de site, de URL com domínio, é o indicado pra... A apresentação do seu trabalho. O Behance, além de funcionar, caso você não tenha condições de ter um site pessoal, ele vai funcionar. Mas é mais indicado, ele é mais indicado para você trocar figurinha, você mostrar seu trabalho para outros profissionais e talvez para agências, etc. Que vão saber lidar com aquele com aquela interface. Enquanto isso na sala de justiça.
0: Uma perguntinha, Massai, você está em casa atualmente?
1: Sim, eu, tô, eu, eu montei um home office no meu quarto. E tamo aí.
0: E tamo aí. <risos> Vendo Netflix.
1: Sim, sim.
0: Enquanto trabalha. Você prefere casa? Ou se você já, você já pensou em ir para um coworking ou você quer trabalhar num café, o que, que você tá pensando?
1: Ou então, a princípio, num primeiro momento, casa, né, um home office. Quando, se acontecer, não, se não, porque a gente tem que ser otimista. Quando eu expandir mais, começar a entrar mais grana, é possível que eu migre para um coworking uhum. Ou alugar um local. Sim. Né? Alugar é o mais, é mais difícil, porque vai, vai ter que render grana, assim, né? Mas é, tá na, na escala de, de crescimento ali. É, porque, tipo, no meu quarto, é, certas coisas... É, aí que entra a diferença de trampo como designer e como ilustração, né? Para ilustração eu vou... Eu tô, comprando, eu tô juntando ainda para comprar uma mesa que custa 15 mil dinheiro. Aham. Uhum. Ela vai ficar no meu quarto, a mesa que eu espero que tenha pelo menos umas 20 polegadas, né? Aí, vamos supor, ah, tem que ir pra um que eu não tenho como transportar essa bodega. Ah, claro,
0: tem questão de segurança um também, um de coisa que envolve.
1: Aí eu teria a mesinha humildona, que é a que eu trabalho hoje em dia, uhum. entende? Então, assim, vai funcionar, mas eu tenho que pensar nessas coisas também.
0: É, eu tô comendo, porque eu, a gente fez um, um post na Amarelo, escrevi um post na Amarelo justamente sobre isso. É work em casa, home office ou café. É, todos têm pontos muito positivos e todos têm ponto, pontos extremamente negativos, que é isso. De... Porque, querendo ou não, você está em casa. Então, aí porteiro bate, aí correio, aí cachorro, aí gato, aí mãe aí é, comida, tem, aí... É o lado
1: negativo. É o lado
0: negativo. Mas entre outras outras coisas também, por exemplo, o working é, Você vai dividir baia com os outros e você não tem uma estação física, dependendo do co-working que você tiver. E aí são uma série de fatores que, que influenciam eles serem positivos ou negativos. Nesse post a gente, eu comentei a importância do coworking porque você acaba conhecendo muita gente, né? Quando você uhum. tá num coworking por exemplo, tem um cara sentado do seu lado, vamos supor que ele faz aplicativo. Então, ele é focado em desenvolvimento de aplicativo. Então, ele pode te contratar como ilustrador para ilustrar o aplicativo dele, né?
1: Exatamente.
0: Então, tem várias conexões que você pode fazer dentro do co-work, dentro de um café. E em casa, às vezes, você fica um pouco limitado. Uhum. É, um conselho, assim, que inclusive no, no podcast do Elétrico que eu participei. Cara, eu trabalhei em casa durante seis meses. Eu estava desenvolvendo crise do pânico.
1: É, eu imagino. Foi,
0: foi foda foi... E realmente eu tive crise do pânico De não querer sair de casa, de ficar tremendo De não saber lidar mais Em situação social Eu fazia os vídeos, eu, eu tipo, não queria fazer vídeo Porque tava sendo muito tenso Pra mim imaginar que muitas pessoas Olha que loucura, viu? Eu, eu A mestre da falação, a gracista do circo Com medo de gravar vídeo Por causa de, de pânico Por causa de síndrome do pânico Essas coisas é... Então, uma dica, trabalhe em casa, né, faça seu home office e tudo, mas, cara, sai, tenta trabalhar um dia num café, saca? Tenta trabalhar um uhum. dia num escritório de algum amigo, mas isso, Se você quiser vir para Amarelo, vem para Amarelo, a gente <risos> trampa junto aqui. Mas Quero. As pessoas têm, como freelancer, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual. Sei lá, que religião que você tem? Whatever. Poço Jedi. Jedi. A força. Para, é, alonga, sabe? Tipo, faça alongamento. É, se você conseguir ir à academia, por exemplo, eu gostava de ir na academia como pretexto de sair em casa porque eu tava Sim. num ponto que eu não queria ver a cara de ninguém, velho, eu falava assim, <risos> ou meu telefone tocava, eu ficava com um tacardinho, eu falei, meu Deus do céu. Você virava
1: eu... o, o pateta, Mande o pateta quando ele vai dirigir?
0: Total, eu, eu sou pateta naquele... Você entra frente
1: do computador, ele... É, ah, eu,
0: eu, eu já sou assim, né, naturalmente, <risos> mas eu virava o pateta duas vezes, e era, cara, era, era horror, era um horror. Então essa é uma dica que eu acho que eu que vale, assim, se você tá freelancer, sai de casa pelo menos um pouquinho, vai trabalhar os lugares, vai biblioteca, uhum. vai, sei lá, vai
1: no café. Ou, oh, então, eu tenho eu tenho pra mim que é, eu vou tentar, é, porque eu sou um urso, então, tipo, no sentido de dormir, assim, eu gosto de dormir. Então. Pra começar, eu já não, não quero ser aquela galera que, acho que eu já passei da idade de querer ser a turminha do café, que vira a noite trabalhando, que uhum. come pizza, sacou? Isso não é legal, eu não gosto, eu não quero e odeio. Você já tá velho, é... Mas
0: aí, você tô é velho. Tô velho, tô
1: velho, tô velho, tô paia. Velho. Tô, tô paia. <risos> <risos> então o que que rola? É, nos planos iniciais, assim, eu já reservei até a grana, pra... Eu descobri que se eu pagar à vista, o plano anual da academia sai, tipo, muito barato. Uhum. 500 reais, uhum. sabe? Então, tipo, já tá no plano, devo, lá ir, devo ir lá amanhã, ela fica a cerca de 100 metros da minha casa, né? Então, é, já, a academia já tá no plano, é, um dos motivos pelo qual eu saí da indústria vital foi o fato é, eu não poder fazer nada no, no, durante a minha semana, Nossa, porque era, de, era trabalhar de dia, de noite eu ia, eu ia, tra eu ia trabalhar na prancheta. Então, é, hoje em dia eu se proponho a tomar uma cerveja ou outra durante a semana ou fazer alguma coisa de forma social, encontrar alguém e tal, é, tá nos planos e, e o fim de semana é sagrado, né? Tipo, trabalhar, é. o fim de semana eu trabalho, mas eu pretendo trabalhar tipo, só até meio-dia e olha lá pra
0: É, isso é outra coisa que vale a pena a gente comentar, por exemplo, horários, né? É, eu... Não sou uma pessoa da manhã. Eu não sei você me ligar às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu não sei falar. Eu começo a babar, que eu não não sou da manhã. Mas 11 horas da noite eu tô quicando em casa, porque eu sou, meu relógio é, é mais noturno.
1: Quicando que você diz é o quê Super acordado. Super acordado é, querendo
0: trabalhar, tendo mil ideias, criando vários projetos, fazendo várias coisas na minha cabeça. Pá, tipo, ah, vamos fazer dominar o mundo. É. Só que, velho, <risos> chega de manhã falar que de tudo então é um processo so, nem morto <risos> exato então <risos> eu me entendi então uhum. foi difícil porque eu estava em casa trabalhando em casa eu tinha que acordar nove horas da manhã porque se você uhum. é freelancer você tem que entender que o mundo lá fora começa nove horas da manhã e aí ele uhum. acaba seis horas da tarde só que cliente às vezes não às vezes sempre não entende que você para de trabalhar seis horas nove horas Sabe? Sete horas. Uhum. Eles não entendem que você... Primeiro, você para de trabalhar. Eles acham que você tá na frente do computador, que você desliga e de repente você liga e você sai do computador. Sabe? Tipo, fricazoide. Uhum. Você sai do computador para trabalhar. É, eu acho que deixar claro seus horários de trabalho para novos clientes. Sabe? Falar, olha, eu trabalho de segunda a sexta, de dez a sete. Finais de semana, eu não trabalho. Então, uhum. se você tiver alguma dúvida, tiver alguma alteração, por favor, horário comercial,
1: porque... Ou, oh, então, eu tô com... Aí entra no um lado complexo que eu ainda tenho que aprender, já que eu tenho uma semana de frila full time aí, que é o seguinte, como eu trabalhava é, no horário comercial na, na indústria vital, adoro esse termo, hum. é, <risos> meus clientes já sabiam que eu trabalhava durante o dia e não me fritavam durante o dia. Né? Não, 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 ficava, não cobrava de mim Uma atenção esse horário Não obstante falei, é... Gente, mas tá demais hoje <risos> Foi deliberado, eu quis usar por querer Entendi. Tipo assim é... Eles já sabiam que podiam me procurar Depois de sete horas Porque era o horário que eu poderia falar com eles Sete horas no fim de semana Esse é o grande problema, já que agora o horário que eu tenho pra falar com eles é durante o, né, o horário comercial. comercial. Uhum. Eu tenho que desenvolver alguma forma de conversar com cada um e falar, brother, para de me chamar um e meio da manhã, porque eu não tô. não, tô, não posso mais.
0: Uhum. Né? Manda, manda pro WhatsApp.
1: Vou fazer uma. Vou no Mailtimp e vou mandar um Isso, meusleper. exatamente. Não, não
0: enche. <risos> Mas o bom é isso, é você se adequando à sua nova rotina, né? Você se adequando à uhum. sua nova nova maneira de trabalhar uhum. porque não é fácil não é difícil como a gente começou falando né não é difícil como parece mas não é fácil como dizem tem que encontrar o meio termo Sim. encontrar o meio termo muitas vezes leva um tempo é doloroso mas é bom vale a pena Sim. É? vale a pena mas aí algumas dicas para os nossos novos freelancers que estão vindo nessa nessa profissão maravilhosa que querem mandar o pessoal do trabalho a merda
1: é a primeira dica, não é manda não mande a merda, gente. Ninguém não manda
0: isso. Eu já sei o dia de amanhã. Não, gente, não manda ninguém a merda. É só uma força de expressão. Não vamos levar nada a pedalito. Tá, ok. Ou oh,
1: tá né, nessa linha de raciocínio, eu acho que uma boa dica é: não acha que virar frio, você vai virar frila hoje e já era? Venha viver no mundo da excelência, eu nunca mais vai errar. Vamos rasgar nossas carteiras de trabalho, não pra <risos> ninguém sabe. É... Vai que, eu, eu conheço muita gente, muitas não, mas eu conheço gente que virou frila que frio por muito tempo, ou dono do próprio negócio, e aí, sei lá, uma grande empresa, um Google, um Booking.com, qualquer coisa, fala, velho, gostamos, estamos com vaga, seu perfil. Porra, eu volto feliz e rindo para a indústria vital, praga. Então, tipo assim, nada é um, um uma grande explosão cerebral de, ah, agora estou livre, é, vou pegar a minha vassoura de criatividade e voar do céu do mercado de trabalho. Você
0: ia falar é... vital de novo, não ia?
1: Não, porque é. senão ele ia ter que voltar pra indústria vital. Ah, okay, ok, Mas tipo, dicas, é isso, assim. É, cabeça no lugar, é, nem preciso dizer que a pessoa tem que ter... É, por isso que é bom ela trabalhar um pouco uma época, é, uma boa época, pra juntar grana. Aprende a, a fazer um pé de meia, pra ter pelo menos uns 4, 5 meses aí... A é, frente, uhum. né? Porque senão você tá ferrado, você é. tá vivendo no limite. Por mais que você tenha clientes, ninguém sabe o dia de manhã. Todo mundo sabe que, que tem meses, diga-se, dezembro, por exemplo, que não tem muito freela. E aí, você vai fazer o quê? Sabe? Sim. Então, é, você tem que viver é, com dinheiros para pelo menos uns 3, 4 meses à frente. Uhum. É? Uhum. É, freela, você tem que ter pelo menos um mês à frente. Por exemplo, eu tenho. É, eu ando com a agenda. Tipo assim, vamos supor, o que eu tô trabalhando hoje são coisas que eu fechei no final de outubro e início de novembro, sabe? Então, eu vou jogando lá na frente, tirando aqueles clientes que precisam de coisa pra ontem, que vão certamente pagar mais caro por isso. Claro, mas você tem que, é claro a taxa você de tem urgência, ter, né?
0: Por favor, é, gente, na hora de cliente procurar, coloque a taxa de urgência na hora de dar o orçamento.
1: É, e aí você vai sempre usando, eu recomendo o uso de aplicativos para você se organizar, né? O, o pomodoro,
0: Isso. Um
1: pomodoro, um trelozinho esperto, uhum. né? É Uma coisa para você anotar suas ideias a qualquer momento, você nem sempre vai estar com uma caneta, claro. mas o celular, todo mundo sabe que vocês vão estar com ele na mão, então, baixa um Evernote. Cara, teve um webinário do Web Design, uhum. que foi só sobre aplicativos bons pra gente criativa, pra design... E a Thalita com certeza vai anexar nesse post, é, espero. É, ah, tem muita coisa assim que <risos> que são dicas cruciais, é, tirando todas essas que a gente falou durante o programa, né? Portfólio, preparo. Eu, eu acho que uma boa dica, aprende inglês.
0: Isso. Porque, uhum.
1: porque se a coisa começar a ficar ruim aqui no Brasil, o mundo lá fora tá lotado de, de mercado querendo... E, 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 tem, e tem locais que adoram contratar brasileiro, por, por quê? Porque para nós a mão de obra, para eles a mão de obra é um pouco mais barata, para nós é uma fortuna, qualquer coisa que vem em dólar e euro, está valendo mais o nosso dinheiro.
0: E a gente tem muito potencial, o brasileiro tem muito potencial, a gente é muito criativo, cara, porque tem que ser, né, para rebolar nessa tem que vida, ser, aí, tem, tem que ser. Que, tem que ter, ter a manha. Massa. Uma outra coisa também legal, é, você falou do tomate, né do pomodoro, que é. Esse método é lindo. Sim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Leiam o blog do aparelho elétrico do Henrique, que ali traz muito conteúdo relevante para freelancer, né, massagem Gente que acompanha Sim. também tem tempo. Vale muito a pena. É, outra coisa, lá também tem umas planilhas de dados. Nós também na Amarela vamos começar a disponibilizar uma planilha de dados. Então, é, eu espero que você possa, possa fuçar. Mesmo a internet, fuça gente, não tem preguiça não, fuça, fuça e... estuda, escuta podcast, vê vídeo e eu tenho certeza que, que cara, o um caminho de, de sucesso aí te espera, né Massaizinho? Massaizinho, te desejo muita sorte nessa nova carreira, você vai voltar várias vezes aqui, você vai estar aqui pra Agora... falar.
1: Agora você tá ferrada, porque eu tenho tempo. Amiga. Graças
0: a Deus, porque, gente, foi difícil conseguir encontrar uma agenda <risos> livre aqui para conciliar esses dois horários. Mas, Sazin, assim, muito obrigada pela participação. A gente muito se vê nada. em breve e a gente tá junto. Porque nessas tá piadas maravilhosas... Nossa!
1: <risos> é, é, é um duelo de faustão you
0: know hoje. I mean. <risos> um beijo, valeu! <risos>